0: Alvinegras da Vila,
1: com Anita Efraim e Isabel Nascimento. Mais ou menos dia, mais ou menos tarde e mais ou menos noite, senhores ouvintes, senhoras ouvintes do nosso podcast. Para quem está nos vendo, estamos com essa cara maravilhosa. Eu ainda para ajudar, estou um pouquinho gripada, então o que o Santos não faz com a gente se não mexer com a nossa própria saúde. Mas, bom, me Frye, Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Olha, só tem alguma coisa de bom para dizer porque ontem eu larguei o jogo no meio e fui pro show do Maroon 5. Top. Então, foi e maravilhoso. Eu não
1: tava vendo o jogo.
0: Não tava, não tava no nem um pouco preocupado. Perfeito. É... E assim, fui criticada, Isabel Nascimento, fui criticada por não ter assistido o jogo do Santos, mas acho que no fim eu me dei melhor do que a maioria das pessoas que assistiram Aliás, o jogo.
1: Eu não assisti com imagens, né? Porque como é bom TV, como você sabe, eu ouvi eu e meu pai em volta ali da nossa rádio CBN Globo. Com
0: Vinícius Moura na narração, comentários de Gabriel Duziak, reportagem de Bruno Faria e Roberto Liói na central da bola.
1: Exatamente. É... Se tivesse
0: tido o gol do Santos, eu diria para a gente chamar aqui o Vinícius Moura narrando o gol, mas Vinícius não foi o caso. Então.
1: Não tivemos. Não tivemos ontem. Tivemos apenas desastre, desastre. E ontem eu estava trabalhando até o começo, ali, o começo do jogo. E aí, é, meu pai foi me buscar e colocamos ali na rádio, começamos a ouvir. E é desesperador. Se é, ruim ouvir jogo, se é ruim ver jogo ruim do Santos com imagens, é pior ver jogo ruim do Santos sem imagens. Porque a gente estava ouvindo e assim... O narrador falava e falava e falava e ele não falava o nome do Santos. Eu achei que ele tava um pouco clubista, sabe? Mas, na verdade, ele só tava narrando a verdade mesmo, porque o Santos não teve posto de bola, o Santos não teve criação. Eu não ouvi o Goulart, eu não ouvi o nome do eu não ouvi o Lucas Braga. A gente ouviu pouquíssimas vezes o Barbosa. É, depois, ok, entre o Piranha tem uma jogada, mas, assim, primeiro que eu acho que a Comebol TV, por mais que possa ser um baita streaming, não tenho. Então, não sei o avaliar baita aí. streaming... Não, 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 não se avaliar, nunca nunca tive, nunca, nunca, nada, não Eu sei a não sei nada o que acontece, mas assim, é um limitador, e o que acontece, Morto. qual é a problemática, além de você não assistir um jogo que a mensalidade é 39 reais por mês? É uma problemática de avaliação, porque são poucas pessoas que assistem e acaba sendo um julgamento de todo mundo por pouquíssimas pessoas que assistem. Eu tive a experiência de rádio e eu sei que ela não é igual a de TV. É diferente, porque eu não tenho a noção, eu já não tenho muita noção. Mas quando você assiste na TV, você, a minha noção técnica e tática, você sabe que é, é, que é um, a melhorar, né? Mas é, acho que você fala... Está em progresso, tá, está em progresso. Está, está, está em pequenos passos. Então, eu vejo que, assim, quando você tem ainda um jogo... É como são os treinos, sabe, Nhi? Hoje você tem os treinos que hoje os setoristas conseguem acompanhar cinco minutos do, do, do aquecimento. É uma partezinha quando você tem um jogo que poucas pessoas têm acesso, acontece a mesma coisa as críticas acabam pode ser muito mais erradas as pessoas começam a, a, a acabar com uma partida, realmente não tem muito o que falar de bom dessa partida, talvez não, mas a gente sabe que a falta de compartilhamento de conteúdo e de facilidade de conteúdo atrapalha ainda mais o Santos, né? Sim,
0: é, e assim, eu também aqui tenho a minha limitação de que eu só assisti uma parte do jogo, né? Eu não tô enganando ninguém fingindo que eu assisti o jogo todo, então eu vou comentar é, basicamente no que eu vi, eu particularmente sei que você concorda, não gosto de cornetar nem escalação e nem jogador antes de eu ver jogar. Ontem eu acho que muita gente já tinha criticado a escalação, né, por ter Felipe, Jonathan e Marcos Guilherme nas alas. E eu falei ah, sei lá, né, vai que os caras estão treinando melhor, vou dar esse voto de confiança para o Bustos. Pode ser que eles tenham treinado bem, mas jogar eles não jogaram bem. Então assim, acho que o Bustos errou na escolha das duas alas e também na postura bastante defensiva que o time teve, né? Três zagueiros, dois volantes de contenção e um Ricardo Goulart que mal conseguiu jogar até onde eu vi, né? Depois o pessoal me falou que quando o Juan entrou, por exemplo, o Goulart deu uma bela de uma melhorada no jogo e tal, é, mas não tinha o Angulo, não tinha o Marcos Leonardo, então o Santos ou apostava no Juan ou jogava sem centroavante, que foi o caso. Mas eu acho que ter o William Maranhão e Rodrigo Fernandes em campo... Num jogo contra um time que como o Banfield, né, que não é um time bom, foi uma postura bastante medrosa do Bustos, eu diria. Então, para mim, o que fica é, é isso. Assim, acho o grande destaque positivo do Santos, da parte que eu vi do jogo, mais uma vez, foi o Rodrigo Fernandes, né? Se mostrou aí um bom é, volante, e acho que ele poderia jogar ontem, ele poderia ter jogado ele como o primeiro volante. É, mais a, e mais à frente você ter junto com o Goulart o Zanocelo ou mesmo o Pirani, que aparentemente, apesar de ter perdido um gol, entrou bem, fez uma diferença no jogo, então enfim, não gostei da postura, acho que nada é definitivo, né a gente já sábado tem um outro jogo contra o Fluminense, em que ele vai analisar o time do Fluminense, vai assistir muito provavelmente os dois jogos das finais do Campeonato Carioca, vai assistir o jogo do Fluminense pela Sul-Americana, e aí vai definir exatamente qual vai ser esse time que vai enfrentar o Fluminense. E uma notícia muito importante é a fratura do nariz do Kaique, né? E eu achei, mais uma vez, o tempo que eu vi, o Kaique o melhor zagueiro entre os três. O Bauer não foi bem, o Maicon estava doidinho para entregar a paçoca, quase que entrega ali uma hora, então, enfim, uma pena essa lesão do Kaique. E, Bel, antes de você falar do jogo, tem uma informação que saiu agora, a gente está gravando na quarta-feira à noite, que eu acho muito importante de passar para quem está ouvindo a gente, que é que o Santos e a W Torre marcaram a reunião definitiva sobre o estádio do Santos. Vai acontecer na manhã de quinta-feira, é, e pelas informações aqui de Giovanni Martinelli, do Diário do Peixe, as duas partes devem chegar a um acordo para o prosseguimento das etapas para a construção do novo estádio. Essa reunião estava prevista para acontecer na segunda-feira, mas acabou tendo que ser adiada. Mas na reunião do Conselho, o Rueda se mostrou otimista. Né? A segunda reunião que está tendo, e essa vai bater o martelo. Vai ter estádio ou não vai ter estádio? A gente vai saber, então... É, amanhã. Amanhã, em relação ao dia que a gente está gravando, quinta-feira, o dia que vocês talvez estejam ouvindo.
1: Ni, eu acho... Nossa, eu acho várias coisas de tudo que você falou, né? Eu acho que você falou tudo besteira. Mentira. É, eu acho que, assim, quando a gente fala de... Quando, quando você traz informações com o Marcos Guilherme e como o, o Felipe Jonathan, é, hoje no podcast da Globo, a gente trouxe muito isso, que até foi o Bruno Gilfrida que trouxe, no sentido de, assim, tudo bem se você treinou três semanas e eles estão muito bem. Tem certos nomes do Santos que precisa ter alguém que chegue e fale, olha, eles podem ter treinado bem, mas esses caras não estão vindo bem já tem um tempo. Se você colocar esses caras, eu só quero que você tenha plena noção que eles não têm um relacionamento tão bacana com a torcida. O Felipe Jonathan já vem numa uma inconstância. O Marcos Guilherme ele é muito criticado. O Felipe Jonathan, eu acho que ele já tem uma briguinha com o Santos dos dois lados. O Marcos Guilherme é um... Ah, esses dias, Bel, que tava assistindo o jogo
0: do Botafogo, quando estava tendo especulação. O Giovanni escreveu um texto sobre isso no diário hoje que fala exatamente a mesma coisa. E eu concordo muito que o Bustos está começando
1: a ver, mas quem está lá há tantos anos tem que avisar. Exatamente, exatamente. Então, o Marcos Guilherme é o contrário. O Marcos Guilherme é um cara que toma, toma e toma quieto. Esse cara, ele nunca, a gente nunca viu, ele... ele cara, esse, e, e, todo mundo que tá perto dele fala que ele é um baita de um profissional. Então, assim, tô falando que profissional é um baita de profissional e coração não ganha, não tô falando que é isso, entendeu? É que a pessoa é boa e que ela vai ganhar, ganhar título, mas ele parece todo mundo que tá perto dele, que ele é um baita de um profissional que respeita o Santos e que se ele não tá conseguindo jogar, é porque tem alguma limitação, habilidade técnica, diana, que é energia, sei lá o que é. Mas eu acho que precisa, exatamente, isso, o Giovanni também colocou nesse texto, foi o que a gente trouxe também no podcast, no sentido de, precisa um Marcelo Fernandes, se não vai ser o Dudracena, porque o Dudra Sena tá dando todas as condições pro Bustos jogar, pro Bustos coordenar, então que seja o Marcelo Fernandes, que seja o Azul, que seja qualquer pessoa lá dentro e fala, você tem noção do que você tá fazendo? Essas pessoas, tal. Você tem noção? Você colocou o Kaique? Ok, mas não dá pra você, por exemplo, não colocar Kaique, Sandro e Aqui, a torcida tem uma grande questão com a base. Se você ficar muito tempo sem a base, você, tem, você vai perder... Amanhã você precisa saber equilibrar. Então, assim, falta um pouquinho de noção de Santos para o Bustos, talvez. Talvez seja interesse. Talvez ele seja um cara super arrogante e não deixe entrar informação. Pode ser. Talvez ele seja um cara super não aberto é em dizem, informação não é o que chega. dizem sobre ele. Exatamente. Mas, assim, que, quem somos nós? A gente não sabe como é a relação da nossa comissão com o técnico, entendeu? Mas eu acho que falta um pouquinho de tato de Santos que ele não teve nessa partida. E aí, se você falar para mim que foi Até desse jeito... Até jogando de Santos... desse jeito tão retranqueiro, né? Que, mas, assim, jogar retranqueiro pra mim é, é, são duas coisas. Se jogar retranqueiro é uma coisa. Teve alguém que postou no Twitter, até não sei se foi você, não sei quem foi. Mas que o Santos estava encarando o foi de como se fosse o River Plate. Então, assim, você. Foi, enca... você. foi, foi o 7. Ah, então eu não vou dar eu crédito. Vou dar crédito. É, é, eu acho que, tipo, se você. <risos> Ele vai ficar bravo comigo, brincadeira minha. É, se você chega e você coloca um time retranqueiro é uma coisa. Mas se você tem. É o que você trou, é o que você. É a palavra que você trouxe. Uma coisa é você estar tá na retranca, porque é um estilo de jogo. Uma coisa é você ter medo. Você entrar com medo. o Santos ontem pode ser decepcionante. Mas, pra mim, não é como você disse que é surpreendente você estar. Tá... Como você bem disse, com William Aranhão e Rodrigo Fernandes, e você me fala que você não conseguiu criar. Porque se você tá atrás com o Michael, que não cria. É... Toda vez que eu falar Bauerman, tá vindo Balotelli na minha cabeça. Seria interessante ir na zaga. Se você tá, tá com o Bauerman na zaga, com o Michael, que não são criadores. Você tira o Kaique, infelizmente, entre o Velasquez. Cara, não é surpreendente que esse time não é... dá condição para sua Assim, pro atiato, eu entendi entendeu? a
0: ideia dele. A partir da escalação, pra mim ficou claro que a questão pra ele era. É, jogar no contra-ataque, porque o time do Banfield é razoavelmente desorganizado e abusa dos lançamentos, isso deu para ver muito claramente no jogo de ontem, na, pelo menos na parte que eu vi, mas e jogar rápido pelas laterais, porque eles também são lentos na hora de defender. O que aconteceu foi que o Marcos Guilherme e o Felipe e Jonathan não cumpriram a função. Então, assim, eu acho que não era uma boa estratégia tem dois pontos não era uma boa estratégia e as falhas individuais ontem pesaram muito acho que para o Lucas Barbosa talvez tenha pesado muito o primeiro jogo internacional da vida dele é não tava parecia que não tava preparado para encarar esse desafio entendeu assim jogar na Argentina uma competição internacional com uma pressão grande é, sem não sei, sem uma referência ali no meio, que é talvez como ele está mais acostumado. Então eu achei que a tática do Bustos não foi legal. É, não, eu não, como eu falei, teve um monte de gente que já tinha falado, eu não gosto de cravar, porque vai que dá certo. Eu prefiro esperar para ver, mas depois que eu vi, achei que avalio que a tática não foi a melhor. Ah, engenheiro de obra pronta. Eu prefiro que a ver a obra pronta para dizer se é boa ou ruim, em vez de ficar, sei lá, sendo pessimista só para dizer que eu tenho razão depois. Não é o que eu gosto, não é como eu gosto de analisar o futebol. E acho que é muitas falhas individuais, e aí é um tema que você sabe que eu bato muito na tecla psicológico. Esse time tem um psicológico de centavos, entendeu? Aí você vê o Palmeiras com um psicológico de milhões virando final de campeonato, goleando, depois de ter perdido o primeiro jogo, e o Santos com o seu psicológico de centavos, sem conseguir encarar o Banfield na Argentina, como se estivesse jogando na bomboneira contra o Boca Juniors, que não era. E que a última vez que isso aconteceu, ganhou. Então, assim, ganhou não, né? Empatou 0 a 0 mas foi roubado. Mas, enfim... É, o Santos precisa mudar acima de tudo, Bel, é mais do que tática, é a cabeça, na minha opinião
1: Não, eu concordo, eu acho que o Santos precisa, mas até é, fazendo uma pequena ponte com o que você trouxe antes da questão da, da W Torre eu acho que a W Torre ela vai dar um respiro não só para o Santista e tudo mais, para o governo, governo, né? Administração Rueda. Hoje a gente viu que o Chauca, mais um cara, é, pediu aí as não, não pede as contas, é né? porque você é conselheiro, mas é, pediu para sair, né? Do, do Conselho do Santos. Então, os grandes nomes ao lado do Rueda estão partindo. Do Comitê de Gestão. Isso, isso. o Comitê de Gestão. Até foi a, a... Esqueci. Ai, eu esqueci o nome dela. Ai, meu Deus, eu vou... A Valéria. A Valéria também, ela, ela comentou no Twitter e no sentido de tipo, pô, ela até usou uma frase, né? é Ninguém quer ser pai de filho feio, ela usou alguma frase nesse sentido. E poxa, assim, a gente ser, a gente falar mal do que passou... A gente largar a mão um dia de assistir o jogo tal que a gente não faz porque a gente é trouxa, é um ponto. Agora, o, as outras pessoas, pessoas do Conselho, nesse momento, é você vê esse, esse comitê, sempre confundo, o comitê é, se desmazelando, é um momento muito complicado do Santos também. Mas eu trouxe a questão da W Torre, porque a W Torre é um dos pontos que pode ressurgir o Administração Rueda, porque se a Administração Rueda a gente passar três anos sem ganhar nada, que provavelmente é o que vai acontecer, três anos no sufoco, mas se forem né? três anos sem cair, três anos arrumando as contas e com um contrato de arena, com data, não é um contrato, não é um burburinho, isso é uma boa administração, porque talvez o Santos precisava de uma administração de três anos sem cair, mas sem nenhuma chance de título, é, com uma com as contas muito mais pagas do que tem, e você tem um contrato para talvez uma arena em 26? Não sei é, quanto São então dois anos,
0: né? 24 meses a previsão de construção. Aí depende de quando fechar e quando começarem as obras. E aí, Bel, também tem a questão do CT, né? Um CT para base para o feminino, que ainda tem a chance de sair é, dessa, está sendo articulado pe pela gestão rueda. E acho que aí o Santos poderia pensar sim. Depois de ter um novo estádio, depois de ter um novo CT para a base para o feminino, aí sim o Santos pode começar a pensar em dar passos do tamanho da sua perna, porque a gente vê, assim, eu não acho que a gestão rueda é perfeita, os resultados no futebol são ruins, são fracos, a gente fica irritado, isso acaba afastando o torcedor, a gente sofre, lógico, mas a gente vê o que aconteceu na gestão de José Carlos Pérez, né? Que Chegou na final da Libertadores. Mas a, a qual preço? Né? Eu acho que esse é realmente o melhor exemplo de um passo maior do que a perna. Um time que não pagava seus jogadores, entendeu? Que comprava, pegava fiado, pegou o soteu do fiado, nunca pagou e foi Acabou. obrigado a vender. Então eu... Torço para que esse sofrimento tenha alguma valia, entendeu? Que a gente uhum. não esteja sofrendo à toa, para que a gente possa olhar para trás e falar, putz, realmente foi horrível no futebol. Felizmente não caímos, mas foi daí que veio o nosso estádio novo. Foi daí que veio o nosso CT Exatamente. novo trabalho. Exatamente. Eu espero que esse seja o um fruto é, dessa gestão. Tomara, torço demais.
1: Sim, porque daí você tem uma outra visão para essa gestão, entendeu? Daí você vai sair, porque a gente vai. Cara, sabe o que vai acontecer com esses anos? Se tiver uma, uma arena, se tiver alguma coisa, a gente vai olhar para trás, como a gente olha com muitos torcedores olham para 2008... Para essas épocas, putz, foi difícil pra caramba. Só que isso vai ser diminuído quando você tem uma arena. E você precisa de uma arena. Você que visitou outras arenas ao redor do mundo, é muito diferente, a experiência é outra. Sabe, você gasta mais lá dentro, te dá vontade. E outra, acho que falando disso, hoje eu tô, tô on fire aqui pra falar dessas coisas, porque se isso não tá funcionando, a questão do marketing, por exemplo, tá todo mundo falando da desgrama da camiseta. É laranja, é amarela? Não lança essa camiseta, você vai esperar você ser... Não sei quando vai lançar, entendeu? É, a camiseta que tá, que é a que você ganhou e tudo, tá caríssima, sabe? Tá mais de 300 pau. Por exemplo, dessa vez, eu não sei se vão enviar ou não pra nós, é, para influenciadores, normalmente mandam tanto pro Cassim, pra para pro Caio, até o Caio agora talvez não receba, mas assim... Acho que um... o Caio não vai receber mais, amiga. Eu o Noronha recebe. Que o, que o Caio não receba, mas eu recebo da Umbro, não recebemos. Talvez, ok. E não tem nada a ver com a sua ação, porque a sua foi da Binance, não foi da Umbro. Então, assim, não, não tô falando que muda alguma coisa, mas a gente fica um pouco sem entender. Porque tá todo mundo falando da camiseta. Você vai esperar o quê? Quanto mais resultado ruim o Santos tem, vai esperar uma estreia num brasileiro dificílima contra o Fluminense. Quantos mais resultados ruins você tem. E outra, nunca faz tanto sucesso uma camisa de treino. Nunca faz, é sempre feia. Sabe? É sempre uma coisa... Não feia, vai. É tipo... É sempre uma coisa meio questionável mesmo. Eles não pensam muito na de treino. E essa tá bonita, porque não é a terceira. Essa é a de treino, pelo que eu tô entendendo. Essa é a de é. treino, é a de treino. Essa tá amarela... Tá
0: diferentona. amarela laranja como disse a Gabi Luz.
1: Exato, exato. Tipo, o, o, o próprio esse casaco que apareceu o Michael vestindo, sabe? Tipo... Pensa nisso. Precisa pensar no Cara, Santos. Cara, eu acho total.
0: isso inadmissível. Eu não sei se é o próprio Santos. Eu imagino que seja a Umbro a responsável por isso. Mas o Santos tem que pressionar a Umbro também, né? É, tem que falar, amados, vocês não vão mandar?
1: Tô precisando vender. Tô querendo vender. Tá todo mundo querendo. Mas pré-venda. A Umbro chega e fala, oh, só daqui a 10 dias. Faz uma pré-venda, solta agora. Faz alguma Ontem. coisa nesse sentido.
0: Ontem, Isabel Nascimento, Eu comprei o tênis desse clube. Comprei. Comprei, deveria não, ter comprado. É sério. Sério? É, não, eu juro, eu tava é, em promoção, 130 eu acho reais. Não, ele. No site eu também achei questionável. Quando eu vi ele ao vivo, eu achei muito bonito.
1: Mas ele é pra quê? Ele não é de corrida, ele é um tênis não. Ter,
0: não. não, mas ele é um tênis pra usar, tipo, com calça, com mam, jeans, calça
1: curta, assim, sabe? Eu uhum, uhum. Eu te, é e... tipo um Balenciaga. Um <risos>
0: Uhum, é tipo, só que da Umbro e do Santos, que custou 130 reais porque eu comprei na promoção. Eu não ia comprar, eu só comprei porque eu achei a promoção muito boa. Você nem tem essa opção, porque não tinha nem seu tamanho. Mas e parece que eles vão lançar... eu não compraria um tênis
1: que é para algumas
0: pessoas. É, mas parece que eles vão lançar esse ano com grade completa.
1: Ah, que bom, né? Deus é pai. Mas eu acho que, tipo... É, é, eu acho que é um pouco disso tudo, sabe? O Santos precisa dar alguma resposta em algum âmbito. Porque se continuar não dando resposta em nada, porque, infelizmente, cara, contas pagas é muito pouco. É o que você está falando. Contas pagas são bacanas, é legal. Só que a gente não tem noção. Você pode falar que diminuiu de um trilhão para dois e meio? É uma diferença do caramba. É. Mas a gente não é, sente.
0: A gente não, não chega, chega na exato. gente.
1: Exato. A gente precisa sentir mais. Então vai ser parte do Santos fazer com que a gente sinta mais a diferença que está acontecendo. E ontem em campo... é é, 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 você traz um, um time que assim, a gente fa fala muito disso, o Santos talvez tenha que jogar mais simples, falaram ah, porque o Bustos gosta de jogar é, como joga o adversário e até é vou isso. falar de novo que quem falou foi, isso foi, foi o Gilfrida. E aí ele chegou e falou assim, pô, acho que não tá mais no tempo do Santos jogar como joga o adversário. O Santos vai ter que achar o melhor de cada posição e esse vai ter que ser o Santos. Eu concordo com ele no é, sentido eu de, tipo... Eu cara, eu, eu acho que hoje o Santos ele precisa jogar simples. Se o time não tá conseguindo mudar estratégia o time precisa se entender em algum ponto. O time tava ofensivamente jogando muito bem. Por mais que defensivamente tava ruim, porque o Kaique tava baixo a gente tava tomando gol pra caramba a gente estava fazendo gol todos os jogos. Sim. Aí, mas eu não, acho jogo que
0: eu não acho que a variação tática seja necessariamente tornar o processo mais de jogo mais complexo. Eu acho que tudo bem mudar a escalação. Mas eu acho que, para mim, realmente o grande problema. Tem, tem que saber escolher bem né que escalação é essa, que tática é essa é. e tem que trabalhar o psicológico dos jogadores, porque não adianta entregar tudo no treino e chegar no jogo e ser horrível, que foi basicamente o que aconteceu nesse tempo. né O Bustos achou que tinha encontrado o melhor time para esse confronto
1: contra o Banfield e a gente viu que não. E ele e mesmo, mesmo falou Guilherme. de erros individuais. Então, o Marcos Guilherme para mim é um ponto que não é questão se prejudicou o Marcos. Quantos jogos do Marcos Guilherme de Alá que você viu ele arrasando. Felipe Jonathan, ano passado, fez mas mais. Jogou algumas vezes de aula no passado. Jogou, mas que foi um puta jogo. É diferente do ah, mas de você qual falar. foi o último puta jogo que você viu o Santos fazer? Então, nossa, eu falei exatamente isso no meu vídeo. A gente não teve um jogo este ano, de 2022, que eu fiquei tranquila. Ah, isso. Não, isso não acontece em todos os times, gente. Ai, ah, o Salgueiro, o Salgueiro, quem vê resultado não vê jogo. Porque o jogo do Salgueiro a gente também sofreu. Então a gente está em abril e a gente não teve uma partida tranquila que você viu, putz, esse jogo a gente não vai perder. Então eu vejo no sentido do Marcos Guilherme também, é, quantos jogos efetivamente o Santos conseguiu jogar dessa formação e deu certo? Faz sentido continuar dessa forma? Porque para mim, é, a gente joga de um jeito, a gente joga com esses alas, o próprio Felipe Jonathan, ano passado jogou muito mais jogos bem de meio, de meia? Eu acho essa uma, uma lenda assim. Eu acho que o Felipe Jonathan não jogava muito bem em lugar nenhum assim.
0: Faz muito tempo que ele, que ele não joga bem. Eu acho que
1: motivado. Só que eu não acho que tipo tem que ser o Mas que mais o Santos pode fazer. Exato, o que mais o Santos pode fazer para motivar um jogador do que oferecer salário, é uma puta camisa, um puta time e campeonatos é. interessantes. Porque, assim, Mas para mim aí isso já. Você vê um jogador que mostra esse
0: nível de desinteresse? Meu, e vê o Lucas Pires que tá dando tudo pra ser o titular do time. Aí acho que faltou feeling na comissão inteira, entendeu? para mim, depois daquele episódio lá do Botafogo, não era para ele ser titular de jeito nenhum nesse time. Ah, tá treinando melhor. Não importa, não tá merecendo ser titular. para mim, ser titular não tem que ser só tá treinando melhor. Porque o campo, né, diz outras coisas. Mas enfim, agora é o jogo contra o Fluminense, ele deve mudar a estratégia, até porque o Angulo e o Johan Julio já saíram no bid no boletim informativo diário, que é onde eles têm que estar tá para estarem aptos a jogar. Então pode ser que os dois façam suas estreias e a gente tem o Marcos Leonardo de volta,
1: que não está podendo jogar Sul-Americana ainda. Que também é outro tópico que faltou um pouquinho do Santos, né? Eu acho que assim, foi o um Grega negócio... Você falou
0: disso né, na, na reunião, que eles tentaram muito e que a Comebol foi irredutível.
1: Ah, então realmente aí o erro tá meu, que eu não tinha visto que ele tinha falado sobre isso. Mas eu acho que o. Eu... Não sei, nem né? Eu acho que é o um momento que o que me incomodou mais ontem pra gravar meu vídeo foi que, assim, é... eu não estava surpresa, entendeu? Parece que os meus últimos 10 vídeos são iguais. Porque parece que eu tô sempre reclamando das mesmas coisas. E o ponto é, pô, você vai cobrar um time que acabaram de chegar assim com reforços? Então, o problema não é meu que eles chegaram em abril. O problema é da gestão. Infelizmente, esse ponto é Rueda, sim. E não só é Rueda, diretor de futebol, é Dracena. O problema é que você preferiu trazer Bruno Oliveira lá atrás. Lá preferiu, não. Não conseguiu trazer esses caras antes. Mas, assim, o planejamento foi trazer Bruno Oliveira, um cara que não entra. Bauman, realmente um cara muito bom. E você colocou todas as suas fichas para trazer o Goulart e você esqueceu do resto do time. E aí você me traz em abril um cara... Você vai regular um cara agora em abril, no meio de tudo, sabe? Sul-Americana é difícil para caramba. É só o primeiro que passa. Jogando esse futebol, o Santos não passa. O Santos fica em último. Não vai, não vai Calma, passar. em último não é possível, porque o Lacaleira é, é muito ruim. Quem disse? Eu. E o Banfield é bom. O Banfield estava, acho que, sétimo ou oitavo no Campeonato Argentino, estava mal na Copa Argentina. Pô, Pô você vai O Santos falar o quê? acabou o brasileiro do ano passado em décimo. Então, assim. Então, eu acho que esse é o problema. O problema é quando você olha as coisas e você está simplesmente falando: ah, a gente está ruim, mas eu tá... a gente se Ai, é horrível falar isso, mas a gente se acostumou a jogar mal. Hoje, eu me Carinha, acostumo. Cara, eu acho que isso é inaceitável.
0: Eu acho que Sim. perder, ganhar, são coisas do futebol. Mas eu acho inadmissível que o Santos tenha uma postura Meu, passiva ganhou, e patética. Tá frente ao Banfield. É, o Banfield
1: cresceu no jogo porque viu que o Santos estava totalmente passivo. O Banfield ficou tu... sem, um, sem um jogador no final. Cara, o time inteiro do Santos jogou, é, tomou amarelo. Você precisa é. do time inteiro tomar amarelo para parar o Banfield jogando com cinco caras na defesa. Vamos acabar por aqui que eu já estou estressada de novo. Não, cara, eu acho que eu acho que isso que me chateia demais, entendeu? Porque é um ponto que eu acomodei a tipo, ver futebol ruim, entendeu? Acomodei a não esperar, que daí até a gente tava falando no podcast que o, o São Paulo ele tava, é, não, não ia jogar com o time principal porque não ia priorizar Sul-Americana, eu falei, putz, que absurdo, você tem que priorizar todos os campeonatos porque você tem chance para vencer, tem chance para vencer só que a mesmo tempo quando o Santos não prioriza, por exemplo no ano passado, ele tava só com o brasileiro e também quase caiu, então tipo assim, eu acho que é o um momento é, não é, é a paciência, ela vem só que, porque eu não acho que a gente tem que ser agressivo, nem violento, nem apontar dedo pra jogador. Ah, lembrei o que eu ia falar. Você falou de falhas individuais. O problema do Santos hoje é que ele não tem o contrário disso. Uma coisa são falhas individuais. Então você tem pessoas que determinam a partida negativamente. O Santos não tem pessoas que determinam tanto as partidas positivamente. Como a gente teve um ponto do Goulart e tivemos alguns outros, outros jogos. Mas eu tava vendo Cruzeiro e Atlético. Cara, Cruzeiro tava dominando a partida. Só que entra um Hulk... Entra não, já estava na partida... Uma bola pro Hulk, uma bola pro Nath, mas principalmente o Hulk, ele determina a partida. Então o Santos ele tem falhas individuais que acabam com a partida e a gente não tem pontos focais no. Ai, quase quebrei todo, Fui de 0 a 100 muito rápido. Mas a gente não tem, tipo, pontos focais no ataque que determinam. Que, tipo, pega pra ele, entendeu? Não é, não é o Barbosa, não, não é o não É um jogador diferenciado. Grave. Não tem, que pode virar seu gular. Pode. O já problema foi. é assim, né, Bel? Não tem nenhum jogador diferenciado e nenhum coletivo organizado
0: o suficiente para junto fazer a diferença. Então, assim, o que o Santos tem? Nada. O que o Santista tem? Ódio. E é isso. Gostou da ponderação?
1: Eu acho que foi bonito. Gente, acho que é isso. Eu acho que também a gente tá cansada de ser omisso, sabe? Eu passo o pano para caramba, passo mesmo, mas eu acho que já são. A gente já tá no segundo ano inteiro disso. E algumas coisas precisam melhorar, porque não é possível que você vê times como o Fortaleza, o Corinthians que não tem dinheiro e contrata, o Fortaleza que é mais organizado, o Atlético Paranaense o Red Bull cara é tanto, a gente não tá falando, nossa Isabel, você tá se comparando com o Palmeiras, eu não tô comparando com o Palmeiras um time rico e organizado pra caramba eu tô me comparando com outros times que tem estrutura parecida com o Santos, mas que estão minimamente não sofrendo, o Cruzeiro fez um campeonato mineiro super bom, ah é só o campeonato mineiro, então só o Paulista a gente também não tá fazendo então eu acho que é, é, é so, o, o Grêmio mesmo foi campeão mas está dando uma série B e não vai falar que o Gaúcho. Eu sei que o Gaúcho é mais fácil que o Paulista. Só que nenhum jogo do Santos foi fácil no Paulista. Então é, é rever, sim, porque a situação é ruim, sim, para o brasileiro. É alarmante, sim. E eu tenho medo, sim, do brasileiro. É ser paciente, só que não é mais ser passivo. Aí ah, eu acho que esse é o mote. Ser paciente não é ser passivo. Não é simplesmente você aceitar, é você não ser um idiota. É isso, acho que você falou tudo. Eu tô bem cansada, bem... eu fiquei muito frustrada ontem,
0: esse foi meu sentimento, assim, a hora que eu vi que o Santos perdeu, né, é, eu saí antes, do, logo antes do Banfield fazer o gol, eu saí de casa, aí eu vi lá no Twitter, gol do Banfield, aí já veio o meu, aquele balde de água fria. Aí quando eu consegui sinal no show para ver, perdeu, foi 1 a 0 mesmo. Cara, uma frustração enorme vontade de chorar e morrer e eu espero que domingo até, até, do, até sábado, desculpa o Busto seja capaz de mudar assim, a cabeça desse time, a cabeça desses jogadores e fazer um bom jogo contra o Fluminense para que o Santos possa estrear com
1: vitória no Brasileirão. Mesmo Sim, fora só que de... o problema é que a gente chega num nível que eu não vejo o time do Santos hoje ganhando fora de casa, nem a pau. Ah, mas eu me recuso a acreditar nisso. Eu não,
0: eu não compro isso. Eu acho que a minha função como torcedor é torcer... É, e mas o que é que é triste, sair...
1: entendeu? Não, a gente ganhou no Maracanã, a gente ganhou do Atlético Paranense ano passado, a gente teve vitórias que a gente também não esperava. A gente fez um jogo decente contra o Palmeiras, mas eu acho que... Sei lá, é, é, é desgastante. Acho que torcer para o Santos hoje e ficar falando é desgastante. Então, vamos esperar o melhor. A gente, a gente fala, fala, fala e sábado, quatro horas, vão estar duas trouxas vendo TV. então é, e, e, e depois a gente vai estar aqui quinta que vem porque a gente já está aqui há 103 ou quatro episódios. Então, a gente não vai embora. Só que a gente tem não. que pontuar que a gente está bem brava com a situação e já tem meia hora de reclamação.
0: É isso. Meia hora de reclamação. Então, chega de
1: reclamação. Vamos tentar... Mira! Vamos
0: ver
1: o quê? Daqui a uma semana é meu aniversário Sim A gente E tem jogo do Santos É, você não vai não, né Claro que não, como que eu vou eu no meu aniversário fico. Não, eu tenho o um evento da empresa quatro da... O evento do lançamento Ah, não vou nem falar, não posso falar Mas é o um evento 4 horas da tarde E aí tem jogo às 7, tipo assim, vai ser um é dia Descansa, assim, pra ficar tranquila Assim, mas Ai, é isso, gente então tá bom. Você vai? Puta, mas tem que sair daqui muito cedo, cara. Não tem como. Que alternativa
0: é o que me. Não, resta. é porque
1: se eu. Juro que se eu não tivesse o evento às quatro, você vai sair o quê? Você vai sair quatro por aí, né?
0: Sai umas cinco. Se Deus me abençoe e me proteja. Você vai com a Gabi? Não, vou de cá.
1: Se o evento acabar, até eu te avisar. Ai, meu Deus, que aniversário que estou planejando. Mas a, eu. me avisa. Eu aviso, tá bom? Ai, meu Deus, eu tô animada. Tá bom, tchau. Tá,
0: um <risos> beijo pra você, ouvinte. 30 ah, minutos. Nossos planos. 30
1: minutos reclamando do Santos e agora eu quero passar meu aniversário na Vila Belmiro. É isso que eu posso dizer ele é o que? Mas sobre isso, senão tá tudo bem. <risos>
0: não tá. Um beijo bem, pra vocês.